0: Muito bom dia para você que não sabe quem foi que compôs Roda Viva Muito boa tarde para você que trata neonazista com carinho por ser filho de PM E muito boa noite para você que não tem foto de gente branca armada no jornaleco em que trabalha este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas dos seios de Alexandre de Moraes e de Gilberto Gil vendo o jogo na Copa. Toda semana a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de zap zap mostra. Então, não saia daí! Patriotas, finalmente, depois de semanas completamente isolado no Palácio do Alvorada, nosso Jair Messias deu as caras nesse final de semana. No último sábado, nosso combalido Messias foi a um quartel no Rio de Janeiro para a formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, para se relembrar dos incontáveis anos em que fez campanha política abertamente nos quartéis de todo o país. Em volta do local, dezenas de bilhões de brasileiros continuavam na sua vigília, aguardando que o braço forte, mão amiga, largasse-o com o militar e fosse imediatamente iniciar a intervenção constitucional e restaurar a paz em meio fios e meio troncos de árvore. Já era hora do Jair sair do palácio! Durante seu recolhimento, a grande mídia comunista que apoia o suposto vencedor Lula dizia a torto e à direita que nosso verdadeiro presidente estava deprimido, triste, sem vontade de cantar uma bela canção e até mesmo doente por conta da derrota. Mas nós sabemos a verdade, que ele estava, era planejando, recolhendo provas para jogar na cara do Xandão e obrigá-lo a cancelar as eleições democráticas e decretar nosso capitão como vencedor e presidente do Brasil pelos próximos quatro anos! E que plano, Patriotas, que mecanismo! Depois do relatório das Forças Armadas ter sido mal interpretado por todos, incluindo as próprias Forças Armadas, precisávamos de algo que realmente mostrasse de uma vez por todas que houve, sim, fraude na eleição, somente no segundo turno, e somente para roubar um número suficiente de votos para reeleger nosso Messias. E dessa vez, a cartada teria de ser perfeita, algo no código das urnas que deixasse o erro tão transparente quanto a eficácia da cloroquina para a covid. Mas já que não foi possível conseguir tal cartada, sobrou a Valdemar da Costa Neto falar deixa vomigo reciclar a tese do argentino youtuber e tentar a sorte. Na última terça-feira, o PL enviou uma representação eleitoral para fiscalização extraordinária, alegando que Bolsonaro teria recebido 51% dos votos válidos no segundo turno, e não os 49,1% que as urnas esquerdistas deram. Segundo o documento, 59% das urnas teriam problemas de individualização do arquivo de log de urna, que não permitiriam o registro das digitais nem a emissão correta dos boletins de votação. Um verdadeiro escândalo! Há quem afirme que isso não é um problema tão grave assim, e que os boletins de urna podem ser validados de múltiplas maneiras, afinal, redundância em sistemas são criadas para permitir que a validação seja feita caso uma das opções falhe. A essas pessoas damos o nome de seres humanos normais e sensatos, mas nós aqui do boletim temos outro nome para esse pessoalzinho! Est Traga prazeres dos patriotas de bem, que só querem uma alegriazinha na vida e um golpe de estado. O grande problema dessa tese, completamente a bublé das urnas, continua o mesmo enfrentado por todos os outros planos infalíveis da patriótica extrema direita brasileira. Xandão! O terrível careca peitudo de capa preta que não deixa nossos garotos brincar com a Constituição em paz! Assim que Valdemar da Costa Neto submeteu a representação, o ditador de toga acionou sua carta armadilha que estava virada para baixo, que obrigava o presidente do partido de Bolsonaro a apresentar provas de que isso impactou a contagem dos votos e também uma análise dos dados do primeiro turno sobre pena de indeferimento do pedido inicial. O argumento de Moraes era que as mesmas urnas foram usadas nos dois turnos, e que se a confiabilidade delas estava sendo posta em questão em um deles, o problema também teria acontecido no primeiro. Nós já sacamos a tática desse calvo, patriota! Se formos questionar a validade do primeiro turno, podemos perder uma das maiores bancadas conservadoras na história da Câmara e do Senado. E nosso querido Valdemar da Costa Neto já respondeu, dizendo firmemente, em alto e bom som. Não, obrigado, vamos contestar apenas o segundo turno mesmo. Temos que reconhecer, patriota. Essa jogada não foi muito Cérebro Galáctico em 4D do Valdemar. Ele abriu a guarda e Xandão teve todo o espaço para contra-atacar. Valdemar ainda tentou argumentar que incluir o primeiro turno no pedido iria causar um grave tumulto processual porque todos os governadores, deputados e senadores eleitos teriam que se pronunciar nos autos. E que era mais fácil só anular o segundo turno porque era só um cargo de menor importância que não influencia nada mesmo. Vavá ainda teria dito que não é papel dele apresentar provas, mas apenas indícios de que houve problemas ou produção. Só uma pergunta, que luz piscando é essa que apareceu depois que eu falei isso? Porque agora tem um letreiro neon dizendo o ônus da prova é de quem acusa. Nós não entendemos isso e nós não conhecemos ninguém que saiba o que isso significa. De qualquer forma... <coughs> Como o presidente do PL não cumpriu o pedido, o terrível careca de toga foi lá e cumpriu o que prometeu, indeferindo o pedido inicial. Além disso, outro detalhezinho pequeno que Xandão fez foi multar o Partido Liberal de Bolsonaro em módicos 22 milhões de reais. Mas não se preocupe, patriota. Poderia ter sido pior. A multa poderia ter sido de... 13 milhões! Mas aí ficaria óbvio demais, não é mesmo? Moraes ainda bloqueou o fundo partidário do PL, PP e Republicanos, partidos que compunham a coligação pela qual Jair disputou as eleições até que a multa fosse paga e mandou investigar se a auditoria havia sido paga com o dinheiro de campanha. Mas, depois do susto, mandou focar só no PL mesmo, que se ferrou ainda mais! Valdemar e o técnico que fez a auditoria foram incluídos no inquérito que investiga milícias digitais que possam estar por trás das milicaretas. A concentração de idosos todos doentes em volta dos quartéis pedindo a intervenção das forças armadas e alienígenas, faça chuva, muita chuva ou faça sol. E aqui a mídia comunista volta a erguer sua cabeça intrigueira para tentar tirar as esperanças dos nossos brasileirinhos, dizendo que Valdemar está sendo obrigado por Bolsonaro a continuar montando essas narrativas para contestar as eleições até o dia 1 de janeiro, quando Valdemar vai claramente largar Bolsonaro na esquina. E aqui nós perguntamos, no estado que Bolsonaro está, você acha que ele tem força para obrigar qualquer pessoa a qualquer coisa? Desde sua suposta derrota, o homem está derretendo a olhos vistos. O homem está derretendo a olhos vistos. O presidente perdeu até o vício de falar com os seguidores. No evento da Amã que abriu este episódio, ele não fez nenhum discurso falando sobre a sua potência sexual. Tanto tempo sem falar que é imbrochável está fazendo a gente considerar que a pepa política do Jair não sobe mais também. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 28 de novembro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim avaliando nosso mídia programa no seu aplicativo de podcast preferido cometendo um um com compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra Boletim do Globalismo Brasileiro. Tudo junto! E lembre-se, Recharlison acima de tudo, Brasil acima de todos!